0: Kjær Jesus, takk for denne dagen som vi har fengt av i dag. Takk for at du har møtt dere med nåde av i dag. Takk for at du i dag er som vi blir møtt med i åpningsordet. Kom, la i rette med hverandre. Om deres synder er som purpur skal det bli som den hvite snø. Takk Jesus for att du er sånn. Takk for at du er nådig, varmhjertig og rik på langmodighet. Så ser du meg som er samlet her nå, Jesus. Du ser hva vi trenger til. Du ser røyke oss som ligger på meg, Jesus. Jeg vil be om at du må gi meg å tale om ditt ord. Tale sant og rett om deg. Og la det bli til formaning og oppmuntring og trøst for mig selv og for alle som skal lytte til. Vi ber om at du må få gi deg gjerning med ordet ditt i formiddag. I formiddag ska vi bruka noen tid på noen sannheter som vi møter i salmenes bok. Du som er med deg Bibel kan slå upp i salme 62. Så skal jeg ikke tale og preike over hele denne salmen. Vi skal særlig stoppe opp for vers 6-9. Men jeg hadde lyst allikevel for sammenhengens skyld at vi skulle lese hele salmen i sin helhet. Det er noe eget med det å, å lese sammenhengen, lese det i sin helhet. Så det skal vi gjøre nå aller først. Salme 62, og då leser vi fra vers 1 i Jesu navn. Til sangmesteren får Gjedutun en salme av David. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for fra han kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokke smeget. Hvor lenge vil dere alle storme løs på en man, Bryte han ned som en mur som heller, et gjære som brytes ned. De rådslår bare om å styrte han ned fra hans høyhet. De har sin lyst i løgn, men sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de seler. Så kommer disse versene som jeg særlig skal stoppe for. Bare i håp til Gud, vær stille min sjel, fra han kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke råkkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Sett deres li til han til enhver tid, dere folk. Utes deres hjerte for hans åsyn. Gud er vår tilflukt. Se la. Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen. Fest ikke li til vold, og sett ikke forfengt håp til røvet gods. Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det. En gang har Gud talt, ja, to ganger har jeg hørt det. Styrke hører Gud til. Herre, miskunnhet er hos deg, for du lønner en vær etter hans gjerning. En forhold til et som sagt, så ska vi ikke utlegge og gå gjennom alle dessa versene, men salmenes bok er en fantastisk bok. Først og fremst fordi at du møter Jesus i salmenes bok. Salmen er proppfull av profetier om Jesu person og Jesu gjerning. Vi kunne ha nevnt mange henvisninger, men du møter Jesus i salmenes bok. Ja, i salmen så finner du uttrykk for et menneskets aller djupeste følelser. Ja, du finner salmisten sitt fortvilte rop i den djupeste nød, men også hans jublende lovsang over den Gud som trøster, over den Gud som holder han oppe i trengsel. Ja, i salmenes bok så er det stort rom for både klagerop og gledesang. Ofte så gjenger de hånd i hånd i sadne salmer. Ja, salmeren den har noe å si og lære dere om alle livets faser. Både for de gode og de mindre gode dagerne. Derfor så jeg lyst med stor frimodighet til å oppmuntre deg til å tid i salmenes bok. Kanske du kan ha det som en daglig rutine å lese ei salmer til dagen. Jeg synes for eksempel det er fint å starte andagsstunder og bibellesinger med å lese ei salmer. Så kan det bli en sånn en personlig, en sånn daglig personlig bibellesing. Særlig flott, tykk jeg, er jo det som får bruke salmenes bok i mitt personlige bønneliv. Det er noe flott med det å sette og bruke disse ordene som er formulert for flere tusen år siden i sine egne bønner, der du ber som Guds ord. Det er noe veldig fint med det. Så finnes det mange forskjellige typer salmer. Du møter kongesalmer, takk salmer, klage salmer lære salmer, og så videre denne salmer som vi la oss her, 62 er det vi kanskje kan kalle for en lærdomssalme, en visdomssalme eller skal kanske kanskje kalle det for en tillitssalme den forkynner både visdom og lærdom knyttet til det å ha tillit til Gud i alle ting. Så jeg tenkte på det er det noe vi trenger som kristenfolk i dag så er det å fornye vår tillit til Gud så er det å få ny av vår tillit, ja, til hans ord og til hans løfter. For Gud holder det han lover. Gud er trofast. Han vil aldri svikte. Ellers er det litt om bekjennelse som David legger på dagen her i Salme 62. Det sto sånn i vers 2 allerede, der han sier det at «Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra han kommer min frelse.» Og som han sa i 7, han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke råkkes. David hadde funnet alt sitt håp. Alt det han byggde livet sitt på, hadde han i Gud. Han hadde all sin trøst i Gud og hos Gud alene. Og da er det et spørsmål som jeg har så, Bruke en del tid på denne formiddagen som blir liksom hovedsaken. Hva er det vi bygger vårt liv på? Hva er det du stoler på? Hva er det du holder fast på? Hva er det du har som grunn og hjørnestein i ditt liv? Det er masse ting som et menneske kan sette seg lite. Mange forskjellige, mer og mindre kloke ting som et menneske bygger på. Jeg skal ta noen sånne eksempler her i formiddag. Der er mange mennesker i dag som stoler på og håper på sine penger. Sin rikdom. Som tenker som så at de pengene mine skal berge meg ja, i dette livet. Men det skulle ikke undre meg om det er en tanke om at de skal kjøpe sig noe inn i fremtiden. De har en enorm lit og håp til sin rikdom. Og ikke misforstå. Penger er en god ting når vi bruker det rett. Man kan utrette fantastiske ting i Guds rike med penger. Og jeg tror jeg Gud har kalt dere til å forvalte penger når rikdommen er noe sånn at det skal vokse. Med et forvalteransvar. Penger er på ingen måte noe vondt i seg selv. Man kan utrette store ting med det. Men det er bare det med rikdom at det inneholder så enorme fristelser. Det er Guds ord väldigt tydelig på. Vi kan sluppe i 1. Timoteus brev, kapittel 6. Vi kan ta oss og lese noen vers der. Og disse versene her er egentlig veldig utfordrende, og dette med penger og rikdom synes jeg er utfordrende. For det er noe som rammer ikke alle. Ja, vi har sikkert forskjellige bankkontoer med som sitter här inne i dag, men jeg känner det rammer meg selv, og jeg tror det rammer alle dette som vi nå skal lese. 1. Timoteus, kapitel 6 fra vers 20. For vi har ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige luster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vild fra troen og har gjennombåret seg selv med mange piner. De som vil bli rike faller i fristelser og snarer om mange slags dumme og skadelige lyster. Pengekjærhet er en rot til alt Ja, penger og rikdom er ikke farlig og skadelig i seg selv. Men det ligger en fristelse i det. Jeg har en ganske ordinær jobb som møbelsnekker. Jeg tjener helt grejt. Men jeg kjenner det der i gangen jeg jobber litt ekstra, jobber øvertid. Kanskje særlig når feriepenger og skattepengene kommer litt sånn før sommerferien og bankkontoen ser bedre ut enn han har gjort på lenge. Så kjenner dere en fristelse. Jeg kjenner det godt å se på kontoen. Og så kan det være noe i det som på en måte dreger meg til å skulle øke den enda mer. Jeg må bare være så ærlig og si at jeg kan kjenne på det. Denne fristelsen. Og dette sto der og noe i salmer som jeg las i. I 62, vers 11, så står det det at «Fest ikke li til vold, sett ikke forfengt håp til røvet gods. Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste sig ved det.» Hjertet har en lei tendens til å feste seg, sin lit til den jordiske og forgjengelige rikdom. Den viktigste lærdomen når det gjelder penger og rikdom er uansett det at ja, de er kjekke å ha. Du kan komme langt i denne verden med det, men det hjelper deg ingenting i møte med evigheten. Penger og jordisk rikdom er forgjengelig alt sammen. Du kommer ikke langt med penger i møte med døden, og i møte med evigheten. Når det gjelder frelse og de evige vet du da brukes det en helt annen valuta. Da er det helt andre vilkår som gjelder. I apostelgjeringen Kapitel 8 så leser du om en trollmann med navn Simon. Vet du Han prøvde å kjøpe Guds gave for penger. Skal du høre hvordan det gikk med han? Det står i apostelgjeringen 8 fra vers 18. At da trollmannen Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes hånds påleggelse, kom han til deg med penger og sa, «Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på, må få den hellige ånden.» Men Peter sa til han, «Måtte ditt sølv forfølge dig til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger.» Nei, frelsen og de evige verdiene kan ikke kjøpes for jordisk gods. Der brukes det en helt annen valuta, der er alt snudd på hobe. I Guds rike, og når det er om de evige verdiene, så står det sånn som det står i Isaiah 50, 55, vers 1. Nå vel, alle som tørster, kom til vannet. Dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom. Kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Du som ingen penger har, kom. Kom og kjøp. Kom og et. Kom. Alt er gratis. Guds nåde er gratis. Vet du, Guds nåde den blir faktisk bare gitt til den som tegge imot for inntet. De som prøver å på Guds nåde om med hjelp av sine penger, sine gjerninger, sin fromhet, møter i stengt døren. Du får bare Guds nåde for inntet. Men ikke sånn å forstå at nåden var gratis og billig for Jesus. For Jesus så kostet det alt. 1. Peters brev sier at «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting» med sølv eller guld dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Min frelse koster Jesus alt. Koster hans liv alt. Altså finnes det nok mennesker i dag som stoler på sin rikdom, har sin lyst, og sette sin lit til rikdommen. Må ikke vi være et Må vi heller være blant deg som samler skatter i himmelen. Uforgjengelige og evige skatter i himmelen, som holder av i møte med evigheten. Videre så finner vi mennesker som stoler på og håper på sine mer eller mindre gode gjerninger. Kanskje kan jeg utta med dig som sier som så at jeg er i alle fall litt bedre enn naboen. For ikke preke om presten eller predikanten som bor bort i hogge her, som har en stadig krangel med naboen. Jeg er i alle fall bedre enn han. Sånn det mange mennesker som sier i dag. Og ja, et menneske kan gjøre mange mer eller mindre gode gjerninger. Du møter veldig mange mennesker i dag som er både rause, milde og kjærlige overfor sine medmennesker. Og vet du, ofte så gjelder det like gjerne de ikke-kristne, som de som bærer en kristen bekjennelse. Jeg kjenner veldig mange, både kollegaer, familiemedlemmer og andre mennesker som ikke bekjenner Jesu navn, som er kjempeflotte mennesker på alle måter. Og så finns det jo mange, gjerne de samme menneskene, som helt oppriktig tror at det å være en kristen handler om å gjøre gode gjerninger og prøve å leve slik som Jesus levde. O så er det på en måte mye salt i det. Samtidig som det kan bli så inderlig galt. Jeg møtte for eksempel en damer på en bensinstasjon her for noen uker siden. Jeg var på vei bort, jeg skulle tale på Sarepta sin bazar på, på Gjertun. Og på en bensinstasjon på vei bort, så stoppet jeg for å kjøpe litt mat. Jeg hadde ikke rukket å lage middag hjemme, og jeg bestilte noen sånne der kylling-nuggets. Og så tok det veldig lang tid dette her. Jeg tror de glemte meg vekk, det var forferdelig mye folk. Og jeg ble stående og ventet og ventet, og det gikk jo så veldig lang tid, men hun bak disken ble i hvert fall ganske flau da. For hun tenkte liksom, ja her må jeg prøve seg på skaden. Så jeg fikk et par sånne fantasokker. Skulle ha hatt med meg det? Sånne stripete gule og, gule og blå sokker der det stod fanta på. De måtte jeg ha, som er plaster på såret. Og så kunne jeg ha på meg det i kveld, sa hun. Og så svarte jeg, og så sa de at ja du, jeg skal ut og preke i kveld, så det passer fint, jeg kan, jeg kan ta på meg det i sokken. Og så skjønte hun da det at jeg måtte være en kristen og at jeg var en predikant. Og så sa hun, ja, men det var fint, da kan jeg legge meg med god samvittighet i kveld. Da har jeg gitt dig deg sokken og gitt plaster på såret. då kan jeg lägga meg med god samvittighet. Og så ska jeg innrømme at jeg fikk egentlig vondt i hjertet der jeg sto. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt god tid den dagen. For da hadde jeg hatt lyst til å sagt til den damen ja, du gjorde en god gjerning men det holder ikke i møte med Gud. Men kan gjøre så mange gode gjerninger vi vil, men det holder ikke i møte med en hellig Gud. En hellig Gud som krever fullkommen lovoppfyllelse. I Bibelen så møter vi mange mennesker som stolte på sig selv og sine egne gjerninger. I Lukas 18 så leser du den velkjente historien om synderen og tolleren som gikk opp i tempelet for å be. Jeg skal ikke tid på den fortellingen i dag, men jeg skal bare ta fram det som stender i innledningen, der Jesus sier at han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og forraktet de andre. Ja, det fantes altså mennesker på Jesu tid som stolte på seg selv at de var rettferdige. Og de menneskene, det tror jeg finnes i dag. Mennesker som helt oppriktig stoler på seg selv. Ja, jeg er bedre enn naboen. Ja, jeg gjør ikke så mye galt. Gud må nå se at jeg i alle fall har gjort så godt jeg kan. Gud kjenner hjertet, er det mange som sier. Og ja, Gud ser til hjertet. Men jeg pleier ofte å si at det at Gud ser hjertet mitt, det er mitt største probleme. «Ja, jeg gjør mye galt med mine armer, med min munn og i det ytre, men hjertet er mitt største problem. Gud ser til hjertet.» Ja, vi kan gjøre mange gode gjerninger, men det holder ikke i møte med den hellige Gud. Hvis du slår opp i Filippa brev kapittel 3, som møter med Paulus. Paulus var en forunderlig man. En man som brukte hele sitt liv på å forfølge menigheten. Ja, han var en skriftlær, en fariseer, og han gikk virkelig inn for å leve etter Guds lov. Og var det en som hadde noe å sette sitt håp til i seg selv, så var det Paulus. Skal vi lese hva Paulus sier om seg selv? Filippane 3, fra vers 3. Det er vi som er de omskårende, sier han. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Han satt ikke sin lit til sitt kjød, men, sier han, skjønt, jeg har sagtens det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen annen mener kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamin stamme, en hebreer født av hebreere. I forhold til loven, en fariseer. I nidkjærhet, en forfølger av menigheten i rettferdighet etter loven, ulastelig. Det var litt av en mann som hadde alt på det regnet. Han var født i den rette slekta. Han hade gjort det og gjort det og gjort det. Og i rettferdighet etter loven, var Paulus, ulastelig, sier han. Men det som var en vinning for mig. det har jeg for Kristis skyld aktet som tag. Og da var det ikke bare disse onde tingene han gjorde, men også alt det han hadde prøvd og gjort av gode gjerninger. Han måtte regne alt som tap. Ja, jeg aktet i sannhet alt for tap, de kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er loven, men ved den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grund av troen. Så jeg kan få kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med han i hans døde. Paulus hadde mange ting å vise til, menneskelig talt, i sitt kjød, i sin person men han hadde alligevel sett at i møte med Gud hadde han ingenting. I møte med Gud var det en ting som hjalp for Paulus. Han måtte bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men vad den jeg får ved troen på Kristus. Guds rettferdighet. Den måtte Paulus ha for å bli frelst. Det samme fokus møter du hos den samme Paulus i Galaterbrevet, kapittel 2, vers 15. Så sier han, vi er av fødselgjøder og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske, blir gjort av lovgjerninger. Ja, det finnes mange mennesker i dag som stoler på seg selv, og sine gjerninger i møte med Gud. Men i møte med Gud, så det bare kristig rettferdig gjerninger, og hans rettferdighet som gjelder. Og vet du, denne fullkomne kristig rettferdighet, den får du. Grat av bare nåde, det er troen på Kristus Jesus. Videre så finner du mennesker som stoler på sin syndsbekjennelse. Og nå kan det være at du spiser øyren litt, ja, men skal vi ikke bekjenne synd da? Ja, jo, tror det med å bekjenne synd og syndsbekjennelse, gjerne daglig og flere ganger til dagen, hører med til et syndt og rett kristenlivet. Men det er ingen automatik i at et menneske blir frelst på grundlag av sin synsbekjennelse. For visste var sånn, så må vi stille noen spørsmål. Hvordan kan jeg være trygg på at jeg er bekjent nok? Og hva ville det skjedd om jeg glemte noe? Jeg har møtt mange mennesker som har hatt veldig angst og frykt for det som skulle dø uten å ha fått bekjent det er som du gjorde den dagen. Hvor tid vet jeg at jeg er bekjent nok. Fariserene og de skriftlærde var veldig klare over at de ikke holdt mål i møtet med Gud. Derfor så bekjente de sine synder. De bar Gud om kraft til å overvinne som de sleit med. Men de var ikke frelst. For de hadde ikke noe behov for en stedfortredende frelser. Og da er på selve kjernen av dette som jeg vi kaller for den frelsende syndsbekjennelsen. For hvis du går til Jesus med ditt synd, og nettopp på grunn av ditt synd, vet med deg selv at du trenger ham som din frelser, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så ligger altså ikke frelsen i syndsbekjennelsen i seg selv. Man jeg tror på Jesus og på hans verk. Så hører som sagt syndsbekjennelse meg i et levende kristenliv. Jeg vil si at det lyser rødt i mitt liv hvis jeg slutter å bekjenne synd. Hvis jeg slutter å få problemer med synd i mitt liv. Men det er ikke der jeg har min hvile. Den heger Jesus alene. Du skal slippe å gå i den treldommen. At du, hus, at du hele veien må huske og bekjenne alt det du har gjort galt. Apropos det å bruke salmenes bok i sitt personlige bønneliv. Nå skal du få en flott bønn. Salmen 19, vers 13, så stender av hvem merker vel alle sine feiltrim? Tilgi mig hver ubevisst synd. Tilgi mig hver ubevisst synd. Det er en flott bønn å få lov til å be til Gud. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Ja, jeg vet at jeg gjør mye galt, men sannsynligvis så ser jeg ikke ti prosent deg om. Hvem merker alle sine feiltrinn? Gud, tilge mig hver ubevisst synd. Så kan jeg få kvile til ham. Til slutt så må vi jo ta med ord om at det også finnes mennesker som stoler på sitt tru. Og nå kan det være å spise øynene enda mer. For tro er jo livsviktig i et menneskes liv. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud, sier Hebrerene 11. Og det er jo med man tror til rettferdighet, og med munnen man bekjenner til frelse, som romane 10 sier. Om vi snakker om det å ha i frelsende tro, om det å ha i sterk tro, og så videre. Men jeg har lyst i denne sammenhengen til å det at for ingen som blir frelst og stoler på å si tru. For hva vil det egentlig sier tru? Hvor har vi hatt hele dagen? Og hva skal vi tenke der i de periodene der vi opplever at tru er sviktig? De periodene der det ble så vanskelig å tru. De tider der det opplevde som at beina ble slått vekk under åket. Ja, det er i periodene i livet der det ble så fortalt at du såg, ja, men jeg kan jo ikke tro en Då Da får jeg kjempe problemer hvis jeg stole på mitt tro. Det perioder i periodene der jeg at, ja, men jeg kan jo ikke tro en gang. Sånn det vært flere ganger i mitt liv. Kanskje du er jo kjenne i det. Det her er store tema, store ting. Men jeg har bare lyst til å si her også. Det handler ikke først og fremst om truer din, men han du tror på. Det er ikke truer i seg selv som er det viktige, men tron er denne barnlige tilliten som et menneske heter Jesus. Den er en Guds gaven som skapes i og ved evangeliets forkynnelse. Truer er ikke en prestasjon i mitt eget intellekt men det en gave som blir gitt av Gud. En tillit til Jesus. Øyvind Andersen har sagt det sånn i bok og si «Livets brød». Dette er et glimrende sitat som har gitt meg mye trøst. «Den som ikke får det til å tro, men likevel og kanskje nettopp derfor tar sin tilflukt til Jesus, han tror det». Klart er du få med deg det? Jeg skal lese det en gang til. Den som ikke får det til å tro, men likevel og kanskje nettopp derfor ta sin tilflukt til Jesus. Han tror. Noen ganger så tror jeg det kan være godt for dere å gå konkurs på vår tro. Å bli hjelpeløse i dere selv. Og der, nettopp i vår hjelpeløshet, for klinger ikke fast til Jesus. For da er det ikke trua mi det står og falle på, men det han. Og han svikter aldri. Han bærer navnet trofast. Jesus, Guds sønn. Og så kunne vi fortsatt å snakke om mange andre ting som mennesker finner falsk trøst i. Andre religioner, helgene. Noen stoler og håper, for eksempel på fremtiden, at ting skal bli bedre, og så videre. Det skal ikke ta tid til stoppa med flere ting, men jeg bara bare avslutte med å gå tilbake igjen til Salme 62, der som jeg startet. For nå har jeg skissert noen sånne falske håp, noen falske måter å ha tillit på. Men då var det utrolig annerledes med David. Han hadde ett fast, sikkert og uforgjengelig håp. I Gud. Det stod sånn fra vers 6: Bare i håp til Gud vær stille min sjel for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. David han hadde et håp som var uforgjengelig og evig. Peter skriver i sitt brev, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjennfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uflekket og uvisnerig, og som er gjemt for dere i himmelene. Et uforgjengelig, fast, sikkert håp, som ikke er i meg selv, men det er i himmelen. Jeg kan ikke kludre av det til, for det er hos Gud. Og det er veldig sterkt dette som står i, i Salme 62, vers 8. Hos Gud er min frelse og min ære, min sterkeklippe, min tilflukt er i Gud. Hvem er det som er hos Gud? Jeg tror dette verset kan leses på flere forskjellige måter. Hos Gud, ja, i Gud er min frelse og min redning. Men hvem er det som er hos Gud? Hebreerne 1, vers 3, forteller om Jesus. At etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, så satte han seg ved majestetens høyre hånd. Jesus er hos Gud. Jesus sitter hos Gud ved majestetens høyre hånd. Og vet du der, åpenbar han seg for Gud, for meg og ditt skyld i dette øyeblikk. Han er din representant i himmelen. Og han alene er din frelse, din ære og din rettferdighet hos Gud. Og det er fantastisk når David utbryter «Hos Gud er min frelse». Hvem er det som er hos Gud? Det er Jesus. Han som er min frelse, min ære og min sterke klippe. Og så kom denne kjærlige formaningen til slutt i vers 9. Sett deres li til han, til enhver tid, dere folk. Utes deres hjerte for han, for hans åsinn. Gud er vår tilflukt. Gud er vår tilflukt. Og vet dere hva Salm 34, 23, sier? Ingen. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Da blir du berger. Da finnes ikke fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Så kan vi få kvile i evangeliet. Vi kan få kvile hos Gud. Han som har gitt dere trygt, fast, og sikkert håp, som er gömt på dere i himmelen. Og når vi en dag skal reise på denne jord, så gjør det ingenting. For med har et håp som er fast. Då går det inn i evigheten med glede. Jeg håper du kjenner Jesus. Jeg håper du har satt en lit til ham. Jag hoppar du har sett att det han har gjort det håll som kommer kvila där. Jesus, jag vill stå tacka dig ditt ord. Tacka dig for det verk som du gjorde på korset. Tacka dig Jesus för att du stod der jag fallt. Tack för att du fullbordade frälsningen Og du har nu satt dig med högre side av Faderns son. Og Jesus, takk for at du er min representant. Takk for at du er min rettferdighet hos Gud. Takk for at det er ditt liv som gjelder for Gud, for mig. Og Jesus, hjelp dere alle som er her i formiddag til å stole, egne og alene på deg. Ha dere håp og tillit hos deg. Takk for at du aldrig svikte. Takk for at du er trofast. Takk for at du som begynte den gode gjerningen i dere, jeg er mektig til å fullføre oss inntil Jesu Krist i dag. Og Jesus, må du bevare dere for onde og vanskelige ting, og bevare dere i Jesu navn.